0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Okay, we zijn bezig met een serie blokkades voor opwekking en vorige week heb ik het eerste behandeld, namelijk hoe ongeloof opwekking blokkeert. En ik wil je echt aanmoedigen om die terug te luisteren, het was een enorm krachtige uitzending. En ik heb vorige keer ook al gezegd, waar begint opwekking? Opwekking begint bij jezelf. Sommige christenen, misschien kunnen mensen dat weer in de reacties zetten, opwekking begint bij jezelf. Omdat sommige christenen zitten altijd te wachten tot de geest van God iets soeverein doet, waardoor in één keer duizenden mensen in beweging gaan komen en bij elkaar komen en God gaan aanbidden en God gaan bidden en dat zou dan opwekking moeten zijn. En hoewel God kan, bijzonder kan bewegen met zijn geest, maar... Opwekking, een beweging van Gods geest, begint gewoon bij jezelf. En ik heb vorige week ook gezegd, iedereen die Gods woord gelooft en doet, ziet opwekking in zijn of haar leven. Dan heb je een persoonlijke opwekking. Want op de plekken waar jij komt, worden, komen mensen tot geloof, leren mensen Jezus kennen, worden mensen vervuld met de Heilige Geest, uh, worden mensen genezen, worden mensen bevrijd van demonen, worden mensen gedoopt in water... Dan is er opwekking, een beweging van Gods geest door jou heen, overal waar jij komt. Dat is het plan van God. Jezus zei ook, wie dorstig is, laat hem komen. En stromen van levend water zullen uit zijn binnenste stromen. Het plan van God is dat er een rivier van zijn geest stroomt uit jouw binnenste. En dat de Heilige Geest door jouw leven heen stroomt. Ik heb afgelopen woensdag lesgegeven voor onze tweedejaars uh, bijbelschoolstudenten. En ik heb ze geleerd hoe ze krachtig kunnen prediken en krachtig kunnen getuigen. Omdat handelingen hoofdstuk 8 zegt dat er brak een vervolging uit tegen de gemeente. En de gemeente verspreidde zich uit Jeruzalem. Ze gingen uit Jeruzalem. En dan staat er, en zij dan die overal verspreid waren, verkondigde Gods woord. In andere woorden, iedereen uit de gemeente was in staat om het woord van God te verkondigen. Zij dan, die overal verspreid waren, verkondigde het woord. Dus iedere christen zou een woordverkondiger moeten zijn. Niet zozeer vanaf een podium, of zoals ik nu doe, vanuit de studio met een camera. Maar iedere christen zou in zijn of haar omgeving het woord van God moeten kunnen verkondigen. Die stromen van levend water moeten uit je binnenste beginnen te stromen. Waar het woord van God door je leven heen stroomt en de geest van God door je leven heen stroomt. Dus opwekking begint bij jezelf. Nou, dit is ook een van de dingen die ik nu even in mijn, in mijn aantekeningen, waar ik vorige week expres nog niks over heb gezegd, maar dit is ook een goede voor mensen om op te schrijven. In veel kerken wordt gehoorzaamheid vervangen voor gebed. In veel kerken wordt gehoorzaamheid vervangen voor gebed. Heel veel kerken of heel veel groepen christenen komen heel veel en heel vaak samen om te bidden. En we bidden voor opwekking en we bidden voor een beweging van Gods geest en we bidden dat mensen tot geloof komen en we bidden dat mensen vrijkomen. En we bidden 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 Maar Jezus zei, bid de Vader voor arbeiders in de oogst en Jezus begon er naar arbeiders uit te zenden. Nou wat gebeurt er soms dat mensen vervangen gehoorzaamheid voor gebed? We gaan niet de straten op, we gaan niet de wijk in, we organiseren geen evangelisatiecampagnes om mensen tot geloof te zien komen. Nee, we bidden dat ze tot geloof komen. We bidden, Heer, doe wonderen. We leggen geen handen op zieken, we houden geen genezingsdiensten. We, nee, we bidden, Heer, heer, genezen. We, we bidden veel meer dan we gehoorzaam zijn. En in ene keer kan dat een religieuze façade worden, waar mensen week in, week uit zitten te bidden, maar er geen corresponderende actie is met hetgene waar ze voor bidden. Dus je wilt niet alleen een bidder zijn, je wilt een doener zijn, een dader zijn van het woord. Je wilt gehoorzamen. En op sommige plekken is het echt zo dat gehoorzaamheid wordt vervangen voor door gebed. Heel veel kerken bidden dat mensen tot geloof komen in plaats van dat ze erop uitgenomen het evangelie te verkondigen. Manieren verzinnen om het woord van God te prediken, om mensen te winnen. Nee, 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 we bidden. Laten we een bidstond houden. Nee, dat is niet hoe het werkt. En daarom zei ik de vorige keer ook. Dat, ik geloof dat we al 2000 jaar opwekking hebben en kunnen hebben. Afhankelijk van of wij ergens instappen. En ik zet zo even een, bepaal, uh, een paar belangrijke dingen gewoon om te herhalen. Wat is opwekking ook niet? Opwekking is niet het verzamelen van alle gelovigen op één plek. Dat beeld hebben we soms bij opwekking. Hè, dat, uh, en dan heb ik het niet over het festival met Pinkster, waar iedereen met zijn tent staat. Maar sommige mensen dromen van opwekking, dat... Iedereen op één plek komt of in één kerk komt en dat we daar dan met z'n allen gaan bidden en aanbidden. Nou, ik vraag me af of dat een Bijbelse opwekking is. Volgens mij is een Bijbelse beweging van Gods geest is niet het verzamelen van alle gelovigen, maar het uitzenden van alle gelovigen. De opwekkingen uit het verleden werden gekenmerkt niet alleen door het verzamelen van gelovigen, maar door het uitgaan van alle gelovigen naar plekken om nieuwe mensen te bereiken. Kijk naar de Azusa Street Revival, waar de doop in de geest werd ge uh, teruggebracht. Mensen gingen vanuit daar en evangeliseerden. Sowieso. Dit is een zijspoor, maar wel belangrijk. Als je de geschiedenis van de Pinksterbeweging bestudeert, wat eigenlijk de oudste beweging is, want de Pinksterbeweging is handelingen 2, het ontstaan van de kerk. De eerste kerk was een Pinksterkerk. Dus de beginnis van de Pinksterbeweging gaat terug tot met Handelingen 2. Maar als je, zelfs als je in Nederland de Pinksterbeweging bestudeert. Een van de hoofdkenmerken van de Pinksterbeweging en Pinksterkerken. was op de eerste plek evangelisatie: zielen winnen, zielen winnen, zielen winnen. Prediken over het kruis van Jezus. Vergeving van zonde en de Heilige Geest. Sommige pinkster ken ik nog steeds. Die hebben nog steeds maar drie boodschappen. Eén, je hebt Jezus nodig voor vergeving van zonde. Twee, Jezus doopt in de Heilige Geest. Drie, Jezus komt terug. Dat is alles waar ze over preken al veertig jaar lang. Nou, heel veel kerken zijn dat kwijtgeraakt. Zielenwinnen staat ergens op plek tien, op plek tien in plaats van op plek één. We hebben een grote opdracht, geen grote suggestie, en dat is maak alle volken tot mijn discipelen. Verkondig het evangelie aan ieder schepsel. Als het op een schepsel lijkt, ook al lijkt het er alleen maar op, verkondig het evangelie. Maar ik bid wel dat dat zielen winnen weer terugkomt in Nederland. Ik weet dat dit nog niet inhoudelijk met het thema te maken heeft, maar het zijn wel belangrijke dingen. Want ergens heb ik een pijn in mijn hart als ik kijk naar Nederland en zielenwinnen. Want er zijn, het lijkt wel of er steeds minder bedieningen zijn die dat doen. Dat is een van de redenen, los van de opdracht van God, dat wij die genezingscampagnes zijn gaan doen. Genezing is vaak een lokker, is aas. Want heel veel mensen die ziek zijn in hun lichaam, die Jezus niet kennen, komen naar die diensten en mensen nemen ze mee. En ze zien wonderen gebeuren, maar iedere avond doen we oproepen en komen tientallen, honderden mensen tot Jezus. Nou, waarom haal ik dit voorbeeld aan? Omdat... Met pijn in mijn hart, hoeveel bedieningen zijn er nog die genezingscampagnes doen? Die uh, sportallen huren, theaters huren, schouwburgen huren, openbare zalen theaters huren, verkondigen in de stad, Jezus geneest met posters, billboards, reclame. En iedereen uitnodigt om te kijken hoe God wonderen doet en er daar het evangelie gepreekt wordt. Heel weinig, heel weinig. En dat is iets om te janken. Want als we dat soort bedieningen... Kijk naar evangelist Jan Zijlstra, die 150.000 geregistreerde keuzes voor Jezus had in Nederland. Dat is 1% van de Nederlandse bevolking. Dus je hebt maar 100 van dat soort evangelisten nodig die dat doen. En het waren er meerdere, maar heel veel ervan zijn gewoon gestopt en doen dat niet meer. Nou, ik kan je één ding vertellen met een nederig hart. Maar zodra de prioriteit van je bediening of je kerk niet meer zielen winnen is, zit je op het verkeerde spoor. Ik heb letterlijk bedieningen horen zeggen, uh, ja vroeger deden we dat wel, maar uh, nu zijn we daar toch uh, wat anders naar gaan kijken. En, uh, nee, dan ben je verkeerd gaan kijken. De Bijbel zegt, wie zielen vangt is wijs en wie dat niet doet is eigenwijs. Dat is de onderalvertaling. Maar zielen winnen zou de nummer één prioriteit zijn. Het is het enige wat je mee kan nemen naar de eeuwigheid. Zijn zielen die gewonnen worden voor koning Jezus. Weet je, misschien zijn er mensen hier nu. Je kijkt dit of je hoort dit. Je hebt nog nooit je leven aan Jezus gegeven. Je hebt geen vergeving van zonde ontvangen. Als je vandaag sterft, zou je niet zeker weten waar je de eeuwigheid doorbrengt. Bel dan nu naar het nummer wat onder in beeld komt. Geef je leven aan Jezus. Ontvang vergeving van zonde. Hij maakt je een nieuwe schepping. Hij maakt je rein. Hij maakt je heilig. Hij maakt je een kind van God. Het enige wat nodig is, terwijl zeg je geloof met je hart en je beleid met je mond. En hij staat klaar om je, om je dat te geven. Dus als je dit kijkt en je hebt het nog niet, bel. Maar het gaat over opwekking. En dit zijn wel belangrijke punten van opwekking. Zielen winnen. Sterker nog, ik weet niet of je iets een opwekking kan noemen als er, zijn, als er geen zielen gewonnen worden. Als niet mensen tot geloof komen. Als niet mensen Jezus leren kennen. Dat is een van de hoofdkenmerken van een beweging van Gods geest. Want Jezus zei dat de geest van God mensen naar hem toe zouden trekken. En dat mensen tot geloof zouden komen. En als de geest komt, overtuigt hij de wereld van zonde, oordeel en gerechtigheid. Dus dat is een van de kenmerken van een beweging van de Heilige Geest. Dus wees een zielenwinner. Wees een zielenwinner. Oké, okay, we gaan door. We gaan het hebben over angst blokkeert opwekking. Dat is deze tweede uitzending, na een paar zijspoortjes, zijn we op de hoofdsporen. Angst blokkeert opwekking. Nou, angst kan een beweging van Gods geest blokkeren. En de Bijbel zegt, dit zijn hoofdtekst, 2 Timotheüs 1, vers 7, daar staat, God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar van kracht, liefde en een helder denken. Een andere vertaling zegt... Een volgens mij, van kracht, liefde, maar een kracht, liefde en een helder denken. A sound mind, zegt de Engelse vertaling. Misschien kunnen mensen dat zeggen voor zichzelf. God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar van kracht, liefde en een helder denken. Nou, heel vaak zegt de Bijbel, vrees niet. Er zijn mensen die zeggen dat er 365 keer in staat, voor iedere dag één keer. Ik heb het niet geteld. Maar het staat er vaak in. Ontzettend vaak, vrees niet. Nou, dit is ook iets wat je op mag schrijven. Iedere angst heeft een bron en die bron is een leugen. Iedere angst heeft een bron en die bron is een leugen. Achter iedere angst in iemands leven, daar zit eigenlijk een leugen, waardoor je bang bent. Want God heeft gezegd: wees niet bang. Wees niet bang. Daar gaan we straks nog wel wat dieper op in. Maar ik wil ook kijken of we dit keer een korte, krachtige uitzending kunnen doen. Nou, wat zijn verschillende bronnen van angst wat een beweging van Gods geest in jouw leven kan blokkeren? En ik ga er ook voorbeelden bij geven. En op twee wil ik echt de nadruk leggen. Nummer één, mensen kunnen gewoon persoonlijke angsten hebben. Dus ik heb het over verschillende bronnen van angst. Mensen kunnen persoonlijke angsten hebben in hun leven. En soms die, komen die persoonlijke angsten zelfs vanuit familie. Uh, dat iedereen in de familie dat heeft of dat dingen overgedragen worden. Maar soms hebben mensen een bepaalde angst om dingen te doen... wat een beweging van Gods geest blokkeert. Weet je, er zitten mensen te luisteren... en je zit in een kerk waar je niet zou moeten zitten. Je zit in een kerk waar weinig leven is... Of die waar helemaal geen leven is. En je weet dat er plekken zijn waar een beweging van Gods geest is. Maar je blijft zitten vanwege angst. Uh, ja, maar mijn oom en tante zitten ook in deze kerk. Mijn ouders zitten ook in deze kerk. Iedereen zit in deze kerk. Dus wat als ik. En uiteindelijk. Weet je, dit is zoiets belangrijks om voor ogen te houden. Er komt een dag. En dan sta je voor de rechterstoel van Christus, zegt de Bijbel. En ieder zal voor zichzelf rekenschap afleggen voor de troon van Christus. En ieder voor zichzelf. Je hoeft later niet aan je vader, je moeder, je oom, je tante, je broertje, je zusje, je neefje, je nietje. Of wie dan ook rekenschap af te leggen. Je moet rekenschap afleggen aan Jezus Christus, de Zoon van God. En dat is zoiets belangrijks om te beseffen. Omdat soms hebben wij hier op aarde dingen die voor ons heel erg zwaar lijken te wegen. Of excuses die mensen gebruiken. Uh, ja, ik weet dat ik wel voltijd bijbelschool zou moeten doen, maar uh, ik heb nu een koophuis. Maar, wat, wat een onzin. Weet je, op een dag, wat ga je doen? Als je op een dag voor de troon van Jezus staat. En dat Jezus zegt, maar, je hebt je roeping gemist. Ik had je geroepen, eerst gevraagd om die bijbelschool te doen. Uh, ja, Jezus, maak altijd een koophuis. Weet je, wat interesseert jou dat koophuis? Maak het een verkoophuis. Verkoop het. Neem de overwaarde op, betaal de bijbelschool van, word ga in bediening, dat heeft eeuwigheidswaarde. Snap je, mensen, allemaal niet relevante dingen. Uh, ja, ik heb een hele goede baan, als ik, nog, uh, als ik nog twee jaar doorga, dan krijg ik een bonus. Ja, precies, je wil niet nog twee jaar doorgaan, want jouw idee is niet dat je stopt zodra je die bonus krijgt. Dan blijf je weer doorwerken voor de volgende. Of dan blijf je doorwerken om die loonsverhoging iedere maand te krijgen. En dit geef ik even als voorbeeld, omdat sommige mensen zitten op een plek waar ze niet zouden moeten zitten, maar ze blijven er zitten met allerlei excuses. Ik hoorde dit verhaal van een andere bediening. Er was iemand van 63 jaar oud die zich aanmelde bij hun bijbelschool, bij een fulltijd bijbelschool. En uiteindelijk deed die persoon het niet. En toen vroegen ze waarom niet. Uh, ja, ik, uh, en die persoon die, die had in de aanmelding gezegd, God heeft gezegd dat ik dit nu moet doen. Dus, weet je, in dat gesprek, waarom doe je het niet? God heeft toch gezegd dat ik het moet doen? Ja, God heeft wel gezegd dat ik het uh, moet doen, maar ik moet nog twee jaar voor mijn pensioen. Dus weet je wat, ik ga uh, eerst nog twee jaar en dan krijg ik vol pensioen en dan kom ik terug. Wat gebeurde er toen die persoon terugkwam op zijn werk? Kwam terecht, want kwam terecht in een auto-ongeluk en overleed. Nou, wat wil ik hiermee zeggen? Die persoon zat buiten de wil van God. Wat is het beste, veiligste plek om te zijn? Is midden in de wil van God. Je kan beter midden in de wil van God op bijbelschool zitten. Twee jaar voor je pensioen. Dan buiten, buiten de wil van God met jouw geplande pensioen. Wees midden in de wil van God en denk, wat voor dingen houden stand als ik Jezus in zijn ogen kijk? En ook zo kom ik erop, welke angsten? Sommige mensen zitten op plekken waar ze niet zouden moeten zijn. Weet je, er zijn mensen die zouden bijbelschool moeten doen of zouden moeten volgen. Of weet je, dat zijn dingen die ze zouden moeten doen, maar ze zijn bang voor kritiek. Ja, als ik bijbelschool op de frontrunners. Ja, of als ik naar de conferentie ga, wat vinden mensen daarvan? Kan jou het schelen? Helemaal niks. Daar hebben we een heel mooi liedje over. Dat interesseert me echt geen ene. Maar mensen hebben allerlei excuses. Allerlei excuses waardoor ze gewoon niet ge gevoed worden of niet verder komen. Angst. Angsten die een beweging van Gods geest blokkeren. Sommige mensen zijn misschien bang om hardop te bidden. Voor iemand anders te bidden. Uh, te bidden in tongentaal. Dit is altijd grappig als je in Nederland een oproep doet. Weet je, en je zegt, laten we met z'n allen bidden in tongentaal. Nou, dan, weet je wat de meeste Nederlanders doen? Ze beginnen te fluisteren in tongentaal. Ik zeg altijd, de Bijbel is weg nergens, fluister in tongentaal. Mensen zijn altijd bang dat degene naast zich hoort, wat denkt hij ervan? Maakt niet uit, spreek gewoon hardop in tongentaal. Uh, Hand op iemand leggen voor genezing. Soms hebben we handentekort in de genezingsdienst. Maar gelukkig kan iedere gelovige handen opleggen. Soms zeg ik gewoon... Wie, wie heeft hier en daar last van? gaan staan, steek je hand in de lucht. Christen die eromheen zitten. Leg je handen op ze. Soms moet je het 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 keer zeggen... Voordat wat mensen... Dan denk ik, wat zitten ze te doen? Zitten ze zich af te vragen of ze een christen zijn of niet? Zitten ze zich af te vragen of ze handen hebben of niet? Of zijn ze gewoon... Vaak is het angst. Uh, wat als er niks gebeurt? Wat... Maar je moet daar ergens doorheen breken. Je moet eigenlijk, de Bijbel zegt, streef naar de gaven van de geest. Daar heb ik het over gehad in die uitzending met Stefan. Jij zou moeten zeggen, halleluja, dit is mijn kans. Nu kan de geest van God maar gebruiken in de gave van genezing. Dat is in geloof reageren en uitstappen in de gaven van de geest. Maar mensen laten zich weerhouden door angst. En de duivel werkt met angst en je moet er doorheen breken en mee afrekenen. In handelingen 4 staat ook dat ze kwamen bijeen om te bidden en ze baden, Heer, vul ons met vrijmoedigheid. Geef ons de vrijmoedigheid om uw woord te prediken. Nou, boldness. Je hebt een vrijmoedigheid en een stoutmoedigheid die over je heen komt als de heilige geest over je komt. Waarom? Je hebt een geest van kracht, liefde en een helder denken. Kracht, liefde en een helder denken. Nou, Ook in mijn eigen leven heb ik ontdekt dat ik allerlei angsten moest overwinnen om te wandelen in de roeping die God voor je heeft. Het is niet voor niks dat iedere keer als een engel verschijnt of Jezus verschijnt, dat het eerste wat ze zeggen is: vrees niet, blijkbaar was de eerste reactie van iedereen. Ah, en altijd is er: vrees niet. Maar je hebt angsten die je moet overwinnen. Wat ik nu aan het doen ben, in een studio voor honderden mensen aan het prediken. Man, de eerste keer dat je die, achter die camera zit, je bent zenuwachtig. Uh, je denkt, wat als het niet goed gaat? Wat als dit gebeurt? Wat als dat gebeurt? Je moet over dat soort angsten heen, uh, heen springen. Je moet daar doorheen breken. De eerste keer, de eerste keer dat ik genezingsdienst deed, man... Je gaat gewoon aankondigen, we doen een genezingsdienst. De eerste keer gaat er van alles door je Wie gaat er komen? Waar hebben ze last van? Gaat iedereen kijken als ik voor ze bid? Er staat een camera, die filmt alles. Mensen in de zaal zitten te kijken. Je moet daar doorheen breken. Want als je een genezingsdienst doet, zitten er gewoon 1200 man zitten in de dienst aan te staren of dat wonder gebeurt op dat moment of niet. Nou, de eerste paar keer, was het niet met zoveel mensen, maar de eerste paar keer, man, je wordt gewoon zenuwachtig. Je, 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 waarom? Je, je moet daar doorheen breken. Het is zoveel makkelijker om te zeggen, weet je wat, ik doe het niet. Ik doe het gewoon niet. Ik huur geen sporthal, ik huur geen schouwburg, ik huur geen theater. We huren geen billboard langs de snelweg. We regelen niet alles. En nee, we doen het gewoon lekker niet. Dat is zoveel gemakkelijker. Maar je moet er doorheen breken om gewoon te gehoorzamen de opdracht van Jezus. Nou, hoe vaker je het doet, hoe gemakkelijker het gaat. Maar mijn punt is, er zijn dingen waar je doorheen moet breken. De eerste keer dat je je handen legt op iemand. Weet je, sommige mensen kennen het verhaal, maar de allereerste keer dat ik voor iemand bad voor genezing was heel wat jaren terug, misschien 12, 14 jaar terug. Het was tijdens een, een worship-concert van een bekende christelijke band. En die bandleider vroeg: uh, Wie in de zaal is er ziek? Steek je hand in de lucht. En iemand voor me steekt zijn hand in de lucht. Dus ik dacht: Oh, ik ben benieuwd hoe die dit gaat doen. <laughs> en die bandleider zegt: Draai je om, kijk naar degene die achter je staat en die gaat voor je bidden. Toen dacht ik: Chips, dat ben ik. <laughs> En man, ik, weet je, ik denk, uh, Hoe moet ik dit doen? Wat uh, zeg ik het wel goed? Zeg ik het niet verkeerd? Misschien gebeurt er niks. Wat als je nog last van heeft? En al die angsten, al die zorgen komen meteen omhoog. Nou, die eerste keer, naar mijn weten, gebeurde er ook niks. Maar uiteindelijk, misschien is die persoon niet genezen, last van zijn nek. Maar ik ben er wel door geholpen om in ieder geval doorheen te breken, overheen te stappen en het in ieder geval voor de eerste keer te doen. En daarna doe ik het nog een, nog een keer en nog een keer en nog een keer en nog een keer. Maar je moet er doorheen breken voor jezelf. Dus breek er doorheen. Nou, soms, sommige mensen zit angst zelfs in hun familie. Sommige mensen komen uit een familie of uit een achtergrond waarbij alles wat je doet, pas op, voorzichtig, wat als dit gebeurt, ontzettend risicovermijdend. Weet je, of ontzettend people pleasing. Dat kan ook een familiecultuur zijn waar mensen uit moeten breken. Oké, okay. wat heb je nog meer? Je hebt collectieve angsten. Je hebt groepsangsten. Los van persoonlijke angsten kan angst soms een hele groep beheersen. Het kan een kerkgemeenschap beheersen. Uh, waardoor de, een beweging van Gods geest niet doorbreekt. Nou, dat, kunnen gewoon, dat kan een, uh, gewoon iets natuurlijk zijn in mensen hun hoofd, het kan, maar het kan ook een geest zijn. En ik weet dat ik sprak ooit in het begin van mijn bediening, sprak ik redelijk vaak... In één kerk. En uh, in een kerk waar ik regelmatig kwam. En op een gegeven moment viel me iets op. Ik sprak daar. En altijd was iedereen depressief, negatief, zwaarmoedig. Weet je Het was altijd neergeslagen, teleurstelling. En het was een kleine kerk. Ik denk 30, 40 mensen. En ik sprak daar regelmatig een aantal keer per jaar. En zelfs de getuigenissen waren gewoon dat je er depressief van werd. Dan, uh, wie heeft er nog een getuigenis? Dan kwam altijd iemand naar voren. Uh, ja, ik ben drie weken geleden gescheiden, maar uh, ondanks dat voel ik wel Gods nabijheid. En dan, oh, bruis God? Wie heeft er nog meer? Dank je, dit was geen getuigenis. Dit is gewoon, man, je, je, ben, je voelt je slechter na het getuigenis dan voor het getuigenis. Maar dat ging dienst in, dienst uit, ging dat zo. Dus op een gegeven moment stond ik daar in een dienst en ik moest spreken. En toen zei ik, heer, wat is er aan de hand? En in de geest liet God me een draak zien. En uh, een geestelijk wezen. En ik wist gewoon, het is een geest van nederlaag. Die hele, het is een geestelijke macht die gewoon nederlaag. En verlies en teneergeslagenheid op die hele kerk legt. En het houdt iedereen in zijn grip. En het is een, een denken, een denkwijze en een leefwijze waar iedereen in wandelt. En toen dacht ik, deze dienst ga ik zo hard als ik kan overwinning preken. Dus ik gooide mijn bestaande preek aan de kant. Want ik, ik, nu ik openbaring had, dacht ik... Dit is de boodschap. Dus ik sprak over overwinning. Alle teksten weet je uit het boek openbaring kon staat. Aan hem die overwint zal ik geven. Hem die overwint. Het boek openbaring schreef aan overwinnaars. Prijs God, we zijn meer dan overwinnaars. Gewoon overwinning. Met Jezus ben je een overwinnaar. God zij dank die ons altijd doet overwinnen. Je hoeft geen... Je hoeft niet te gaan van teleurstelling naar teleurstelling. Je kan gaan van overwinning naar overwinning. En ik predikte overwinning en hoe mensen overwinning kunnen. En daarna heb ik nooit meer iets van ze gehoord... en ik ben nooit meer opnieuw uitgenodigd. Een gemeente waar ik wel tien, tien keer in twee jaar sprak... nog nooit meer terugkomen omdat ik sprak over overwinning. Maar nou, wat is het ding? Mensen reageerden niet op die boodschap van... oh, prijs god. Ze wilden blijven zitten waar ze zitten. En dit is, dit is misschien wel tien jaar terug... En toevallig dacht ik vorige week... ...laat ik eens kijken waar die kerk nu zit. En ik zocht het op een, op een website. En er is in tien jaar niks verbeterd. Het, het is misschien nog minder mensen of hetzelfde. En alles is nog steeds zwaarmoedig, moeilijk en lastig. Omdat ze gewoon onder zo'n geest zitten die daar heerst. En sommige mensen willen daar zitten. Maar zo kan angst ook iets zijn. Weet je, een, een goede vriend van mij, die was voorganger. En uh, uh, je, die nodigde mij dan uit om te spreken... En dan zeiden ze, ja, hoe zullen we het doen met de vergoedings? Ik hoef geen vergoeding. Haal gewoon een offer op, een tweede offer voor frontrunners. En de reactie van de oudste was altijd, uh, nee, dat doen we niet. We hebben dat ooit een keer gedaan voor iemand en die heeft daar misbruik van gemaakt. Dus doen, nu doen we het. Angst. We hebben ooit een keer gedaan, iets gedaan. Dat is misgegaan. En nu doen we het niet meer. Weet je, en je ziet, mensen reageren in angst. Uh, je hebt ooit een keer voor in de kerk of iemand gebeden voor genezing. Dat is toen niet gebeurd. Dus uh, ja, laten we dat maar niet meer doen. Mensen reageren van, uh, in angst. En vervolgens reageert die angst. En dat kan, kan met allerlei dingen zijn. Uh, waar mensen, weet ik voor wat, een oproep doen. Niemand reageert. Voor. Maar in één keer is er een collectieve angst voor iets. En uh, dat kan een collectieve, kan echt een groepsangst zijn. Even kijken of mensen nog uh, vragen hebben. Ik ga straks proberen vragen te beantwoorden. Oké. Okay. Nou, het volgende. Dit wordt ook een leuke. Ik, uh, ik sprak een keer met Soran. En uh, Soran, die sprak over. Uh, die, we hadden het hier over, over angst en hoe dat werkt. En hij vertelde mij. En hij heeft denk ik ook wel een preken verteld. Hij, zei, hij was Op een dag was hij aan het preken. En in één keer liet God hem verschillende bronnen van angst zien en in één keer zag hij in de geest, in een visioen, een geestelijk wezen wat door middel van angst de kerk probeerde te beschadigen en lam te leggen en vast te leggen. En in dat visioen kreeg hij in één keer de naam te zien van die angst en de naam was traditie. Traditie. Traditie is een geestelijk wezen ook, is een wezen in de geest, wat kerken en bewegingen probeert plat te leggen. Dus een andere bron van angst, of eigenlijk een uiting van angst, kan traditie zijn die de kerk probeert te beschadigen en aan te vallen. Nou, en in het natuurlijke uitzicht had, in allerlei natuurlijke structuren en controles en gewoontes, maar er zit een geestelijke bron achter. Er zit een geestelijke bron achter. Wat is traditie? En dit is echt een, echt een blokkade voor de geest van God. Traditie is angst voor verandering. Angst voor verandering, angst voor beweging en angst voor vernieuwing. Traditie is angst voor verandering, angst voor beweging en angst voor vernieuwing. Nou, ik heb een tekst lezen uit Marcus hoofdstuk 7. Hebben we toch een tekst gelezen. In Marcus 7 spreekt Jezus tegen de farisees. Even kijken waar het is. Vers 13. Ik ga je alleen vers 13 lezen. Daar lezen we... En zo maakt u, zegt Jezus, Gods Woord krachteloos door uw overlevering. Andere talen zeggen door uw tradities die u overgeleverd hebt. De letterlijke betekenis van traditie, ook overleveringen. En veel van dergelijke dingen doet u. Door uw tradities maakt u het Woord van God krachteloos. Door uw tradities maakt u het Woord van God krachteloos. Nou, er kunnen allerlei tradities. Allerlei gewoontes zijn, allerlei overleveringen zijn in kerken en groepen wat de werking van Gods geest blokkeert. Er zijn heel veel kerken in Nederland waar wij, als je zou zeggen uh, aanstaande zondag ga ik over genezing preken. En daarna komen mensen naar voren en gaan we ze handen opleggen voor genezing. Weet je wat allerlei tradities zouden zijn in sommige kerken? Uh, dat mag jij niet doen. Alleen de dominee mag dat doen. Uh, nee, we zijn niet gewoon dat mensen naar voren komen. Uh, dus dat kunnen we niet doen. Dan moeten we een aparte avond organiseren. Mensen hebben in één keer allerlei tradities, allerlei gewoontes, overleveringen. Maar wat doet het? Het blokkeert de geest van God. Jezus zegt... Door uw overleveringen maakt u het woord van God krachteloos. Mensen zetten hun eigen traditie boven het woord van God. Het woord van God zegt: leg handen op zieken en ze zullen genezen. Maar zij zeggen: nee, dat mag alleen de domen doen. Of nee, dat mag niet in de kerkdienst. Nee, dat hoort niet hier. Nee, dat. Weet je, het is frappant dat in het boek Openbaring het Jezus is die klopt aan de deur van de kerk. Ik weet dat evangelisten gebruiken die tekst. Over de zondag, Jezus klopt aan de deur van je hart, maar klopt op de deur van de kerk. Jezus zou niet welkom zijn vandaag de dag in veel kerken. Want de dingen die hij doet, stemmen niet in met hun tradities. In veel kerken, als de demonen beginnen te schreeuwen en te manifesteren, zouden ze meteen de dienst stoppen. Uh, nee, dat willen we niet. Dat uh, vinden mensen ongemakkelijk. Maar Jezus schreeuwde en krijste de demonen het uit. Lees Marcus hoofdstuk 1 maar. Jezus genas mensen midden in de samenkomst. Niet achteraf in een bijkamertje, midden in de samenkomst. Jezus zat te kijken, dit is helemaal mooi, hè? dat is Markus 11 of 12. In de schatkist, wat iedereen erin gooit. Kan je nagaan als jouw voorganger gewoon bij de collectenzak of bij de offerbak gewoon gaat staan en eerst gaat kijken. wat, je, wat je er, Stel je voor, dit zijn machtigingskaarten. Het zijn anz, anzichtkaarten voor genezing, maar stel je voor, dit, dat iedereen die komt, dat het gewoon bekijkt. Dat is wat Jezus deed. Hij ging bij de schatkist zitten en hij keek wat iedereen erin gooide. Nou, dat zou, even kijken, ongepast zijn. Misschien is het ook ongepast. Misschien was Jezus best ongepast. Vaak volgens onze standaard. Maar we hebben allerlei regels, meningen en gewoontes... die mensen soms boven de waarheid van Gods woord zetten. En traditie is dus een geestelijk wezen... en het blokkeert een beweging van Gods geest. Traditie verblindt. Het maakt van jouw ideeën afgoden. Dat is ook iets om op te schrijven. Traditie maakt van mensen hun ideeën afgoden. Ik ben werkelijk waar stom verbaasd als ik kijk hoe blind dus geestelijke leiders waren in het boek Handelingen. Je moet gewoon eens Handelingen lezen, die paar hoofdstukken. De geest van God valt, mensen spreken in allerlei talen, er gebeuren wonderen en tekenen, de verlamde man die wordt omhoog getrokken. En het eerste wat de religieuze leiders doen, die beginnen te vervolgen, gevangen te nemen. Er komt notabene een engel die de gevangenisdeur opent, zegt tegen Petrus en Johannes, ga weer in de tempel staan en predik verder. De bewakers hebben niks gemerkt. Er is een engel die ze uit de gevangenis heeft gehaald. Dus dit zou toch het moment zijn waar je denkt, misschien is dit een moment om te stoppen. Misschien zit God hier wel achter. Dit waren mensen die geloofden in God. Misschien is dit wel van God. Die mensen spreken in één keer allerlei talen, verlamde mensen gaan lopen en er komt een engel die ze uit de gevangenis haalt. Iedereen met meer dan twee hersencellen zou denken, dit is niet wijs om hiermee te, dit tegen te werken. Weet je, dit, dit moet God zijn. Nee hoor, ze gaan weer naar die tempel en nemen ze weer opnieuw gevangen. Dat is wat traditie doet. Het verblindt mensen totaal en dat maakt van hun eigen ideeën, dit is niet van God. Een totale afgod en verblinding. Een totale afgod en verblinding. En dat zie je vandaag de dag nog steeds met mensen. Hoe demonisch mensen reageren op bepaalde dingen. Bijvoorbeeld op genezing. Postgenezingsvideo's en er zijn christenen. Ik ben een christen, maar ik kan je vertellen dat dit niet van God is. Het is goed dat je erbij zet dat je een christen bent, anders had ik je nooit geloofd. Weet je, waarom is dit niet van God? Dit is precies wat de Bijbel zegt. Dit is een grappig verhaal, maar ik ging ooit een keer uh, naar de kappen bij ons. En, de, en degene die naast mij zit, ik kom daar binnen, ik ga naar de kapper En degene die naast mij zit, die zegt: Hé, hey, jij, jij bent toch die gast van die video's? Met die, met die genezingen, nee, dat is allemaal onzin. Dat is... En ik dacht, nee, ik moet hier nog drie kwartier zitten met deze kerel naast me. Dus ik dacht echt van, knip alsjeblieft in zijn oren, weet ik veel, zorg dat hij een mond had. En hij zei, ja, laat. en die video met die hand, nee, dat is allemaal oplichting. En vervolgens presteert hij het nog om te zeggen. Dus ik, ik dacht, ik zeg niks, ik heb gewoon geen zin om hier een discussie te volgen. Totdat hij me triggerde en zei, ja, ik ben zelf ook christen. Ik zei, jij bent christen? Amma, hula. Oh, Ik zei, heb je ooit wel eens je Bijbel gelezen? Dat is wat Jezus deed. Hij pakt iemand met een verschrompelde, teruggetrokken hand, zet hem in het midden van de synagoge en liet die hand uitgroeien. En die gast zat daar. Oh ja, nou als je het zo bekijkt, is het ook wel mooi. Ja, ik vind het ook wel mooi wat je doet. Hoor. Ja, het is, ook, het is eigenlijk ook wel mooi, ja. Weet je, in één seconde draa draaide die om. Maar mijn punt is, mensen zijn soms totaal verblind. Totaal verblind. En ze, ze denken, weet je, ik ben christen, maar dit is niet van God. Mensen zijn totaal verblind. Nee, het is heel christelijk om op Facebook bedieningen onderuit te gaan halen. Dat is heel erg christelijk. Chapeau voor de vrucht op jouw leven. Ik denk dat alle engelen even staan te applaudisseren. Mensen zijn blind. Traditie verblind. En traditie is dus een is een macht. Is een macht. Weet je, het ver... Weet je, daarom doe ik altijd deze boektitels. De mensen het niet weten, alle boeken zijn gratis. En soms, ik wilde eerst mijn nieuwe boek, er gaat een nieuw boek komen, ik ga hem niet zo noemen. Ik wilde hem eerst gewoon noemen, God wil dat je rijk bent. Gewoon om alle reacties te zien van mensen. Waar staat dat in de Bijbel? Nee, dat zegt Paulus letterlijk. Zo zult u in alles rijk worden. Dat is het plan van God. Staat letterlijk in 2 Corinthië 9. 2 Corinthië 8. Jezus stierf zodat wij rijk zouden worden. Er zijn meer dan 50 teksten die letterlijk spreken over rijkdom in positieve zin. Genesis 26. Isaac werd rijker en rijker. totdat hij schatrijk werd. Jacob. God heeft mij zeer rijk gemaakt. 1 Chronieken 29. God gaf hem grote rijkdom. Tekst na tekst na tekst na tekst. Alleen mensen. Er zit heel vaak een verschil tussen mensen denken wat de Bijbel zegt en wat de Bijbel daadwerkelijk zegt. En daarom hebben we binnenkort ook de blessed Conference, gewoon om over dit soort dingen te onderwijzen. Maar bijvoorbeeld de ondertitel van Jezus aanraken is hoe iedereen kan genezen door Jezus aan te raken. Je hoeft alleen maar die titel te laten zien. En heel veel christenen, iedereen, ja echt niet iedereen geneest. Weet je? En de, de tekst eronder is, en allen die hem aanraakten werden gezond. Marcus 6 vers 56. Weet je, zelfs als de tekst eronder staat. En daarom vind ik het gewoon grappig. Bidden is ontvangen. Alleen de titel al. Je hoeft alleen maar een foto hiervan op Facebook te zetten. En de demonen komen in de reacties naar boven. Uh, echt niet iedereen die bid ontvangt. Dus daar letterlijk onder. En ieder die bid ontvangt. Dat is Jezus in Matthäus 7, vers 8. Weet je, mensen reageren zo uit omdat, dat, is mijn punt, traditie heeft hun geleerd. Je kan wel bidden, maar God geeft heus niet alles waar je voor bidt. Je kan wel bidden, maar God geneest iedereen. Uh, God, geeft je, God geeft je niet wat je wil hebben, alleen wat je nodig hebt. Mensen citeren het alsof het een Bijbeltekst is, terwijl de Bijbel juist zegt, God geeft je de verlangens van je hart. Niet alleen wat je nodig hebt. Dus heel vaak gaan tradities recht in tegen wat het woord van God zegt. Alleen, tradities kunnen mensen totaal verblinden. Mensen kunnen echt letterlijk verblind zijn. Zo denken dat het echt zo is. En daarom is het soms een goede vraag. Denk je dat of weet je dat? We hadden ooit even gelist Jan Zijlstra hier op de part-time babelschool. En vooraf gingen we of, uh, eten met elkaar. We hadden broodjes geregeld. En hij vraagt aan iemand van mijn team. Hij vraagt, wat zit er op dat broodje? En diegene zegt, ik denk hamkaas. Waarop Jan Zijlstra zegt... Denk je dat of weet je dat? Denk je dat of weet je dat? En we hebben er achteraf zo hard om gelachen. Want diegene zei, uh, ik denk dat. En hij zei zoiets van, daar heb ik niks aan. Maar nou, het punt is, hij wilde niet weten wat hij, dat iemand dacht wat er op het broodje zat. Hij wilde weten wat er op het broodje zat. Niet wat hij denkt dat er op het broodje zit. Maar heel vaak kunnen wij denken dat iets zo is... En daarom zit er vaak er een verschil tussen mensen denken wat de Bijbel zegt en wat de Bijbel daadwerkelijk zegt. Maar religie en traditie kan verblinden. Kan verblinden. Even kijken, wat ga ik hier nog meer over zeggen? Uh, traditie en religie, waar we het over traditie, is gebaseerd op het verleden. En de tekst die erbij hoort is Lucas 11, vers 47. Daar lezen we het volgende. En ik lees hem even voor vanaf mijn iPad. Lucas 11, vers 47. Wee u, want u bouwt de grafmonumenten voor de profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. Daar spreekt Jezus wederom tegen de farisees. Hij zegt, wee u, want u bouwt grafmonumenten voor de profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. Nou, wat zegt Jezus? De fariseeërs waren helemaal fan van de profeten. Ze kenden de geschriften uit hun, uit hun hoofd. Ze konden over Elia, Elisa, Jeremia, Jezaja, Ezekiel. Weet je, al die geschriften en al die profeten vonden ze fantastisch. En ze bouwden hele monumenten daaromheen. Ja, oh, prachtig hè. Ja, zo mooi, zo mooi. Wat een man van God. Alleen wat zegt Jezus? Uw vaderen hebben hen gedood. Maar die zegt eigenlijk, waar die mij zegt... Joh, Jullie hebben ze gewoon zelf gedood. Nu, achteraf vind je het prachtig. Maar als je toen geleefd had, had je gewoon meegeholpen om ze te doden. En om ze te vervolgen. En om ze tegen te werken. En het was ook zo in de tijd van Elia en Elisa en Jezaja en Jeremia. Achteraf vonden mensen de verhalen verschrikkelijk. Maar terwijl ze leefden, hadden de meeste mensen een rothekel aan ze. En aan de boodschap die ze brachten. Nou, dit is in Nederland net zo. Als je verhalen vertelt over een Smith Wigglesworth. Weet je, die doden opwekte en mensen genazen, weet je. Dan zeggen mensen: oh ja, nee, dat is zo gaaf, Smith Wigglesworth. hebt ja, nu, nu die dood is, vinden ze hem geweldig. Nu die dood is, vinden ze hem geweldig. Maar de meeste mensen hadden hem, hadden hem bijna gehaat toen hij nog leefde. Want hij was knetterhard tegen mensen en knetterradicaal. Weet je, de dingen die hij vandaag de dag zei, als, als je die nu zou zeggen, zoals ik ze soms zeg... Sta je in iedere krant, op ieder platform, op ieder dit. Weet je, en nu achteraf vinden mensen de verhalen geweldig. Ook van een John G. Lake. En weet je, dat soort verhalen vinden mensen geweldig. Maar als ze toen geleefd hadden, hadden ze het waarschijnlijk verschrikkelijk gevonden. Nou, hetzelfde. Je zou het nog dichter bij huis kunnen brengen, om het zo maar even te zeggen. Heel veel mensen vinden nu achteraf, christenen, Jezus geweldig. Maar als ze toen geleefd hadden, hadden ze nooit zijn discipel kunnen zijn. Want dat lees je namelijk constant. Dat is Jezus de lat heel hoog legt. Zeggen mensen: Heer, laat me u volgen. Uh, maar eerst dit, of eerst dat. En eerst zus. Of Jezus zegt: Verkoop alles wat je hebt en volg mij dan. Nou, hoeveel zouden echt aan die opdracht voldoen? Oké, okay, hier gaan we. Verkoop alles wat ik heb. Ik maak al mijn bankrekeningen leeg en dan volg ik u. Nou, hoeveel mensen zouden daar echt aan voldoen? Nu vinden ze het geweldig. Oh, mooi, het verhaal van de rijke jongeling. Maar wat als jij die rijke jongeling was waar Jezus het tegen had gezegd? Wat als jij die ondernemer was met zijn schepenbedrijf die Jezus zei, laat alles achter je en volg mij. Als jij een ondernemer bent en Jezus zegt nu, leg heel je bedrijf neer, verkoop alles en, en volg mij. Geef alles weg. Zouden we het dan doen? Nu vinden we het geweldig. Nu zegt mensen, oh ja, de grote apostel Paulus en de Romeinenbrief en de Filippenzenbrief." Maar als je Paulus een brieven leest, zegt hij heel vaak, allen hebben mij verlaten. Niemand is bij mij. Iedereen in Azië heeft zich van mij afgekeerd. Tegen de Filipenzen, als je nu vandaag de dag zou vragen, bijvoorbeeld... Wie zou partner worden van de bediening van Paulus? Financieel partner. Paulus zijn bediening ondersteunen. Zou iedereen denken, oh ja, nee, dat is een geweldige kans. De grootste apostel ooit, financieel ondersteunen. Maar Paulus schrijft naar de Filippenzen. Hij zegt, ik heb geen één andere gemeente die mijn deelgenoot is... in de rekening van uitgaven en ontvangst. Filippenzen hoofdstuk 4. Dus nu zie je weer hetzelfde. Nu zou iedereen het fantastisch vinden. Maar toen was er maar één gemeente die het deed. En dit zie je heel vaak. Dus... Mijn punt is gewoon, het is, dat is iets wat traditie kan doen, is dat we het verleden verheerlijken. En dat we juist tegen wat nu gebeurt, dat we dat tegenwerken. veel mensen zouden zeggen, uh, ja nee, als Jezus nu op aarde is, dan zou ik partner worden van zijn bediening. Jezus is nu op aarde in de vorm van de bedieningen die hij nu geroepen heeft. Word dan partner van iets wat Jezus nu doet. Weet je, mensen hebben altijd excuses. Derek Prins zei: die vergelijkt het met een oude golf die op het strand stroomt. En die stroomt terug de zee in en die werkt een nieuwe golf tegen. En Derek Prins zegt dan: zo'n oude golf wil je niet zijn. Wat doet de traditie nog meer? Maakt van allerlei bijzaken hoofdzaken. Ze hadden allerlei eigen ideeën. Traditie heeft meer regels dan God zelf. De fariseeërs hadden meer regels dan God. Weet je, ik moest een tijdje terug nog ergens spreken. En meteen, uh, ja, je mag zo lang spreken. En als je dan voor mensen gaat bidden, uh, dan moet je eerst voor die mensen bidden. En voor die, en voor die, en voor die. En dan pas mag je voor de anderen bidden. Waarom? Weet je, weet je wat ik heb gedaan? Ik heb voor niemand gebeden die dienst. Ik heb er al geen zin meer in. Als ik eerst aan jouw protocolletje moet voldoen. Voor wie ik moet bidden. En waarom. Uh, ja, want die uh, is net nieuw bij de gemeente. Kan mij het schelen. Of die er 140 jaar zit. Of 14 minuten. Ik bidden voor degene waarvoor God zegt dat ik voor ze moet bidden. Ik wil de oproep doen die God zegt dat ik moet doen. En niet omdat jij een protocol hebt. Dat het eerst op die manier... Weet je, mensen blokkeren gewoon de werking van Gods heilige geest. Weet je, en ik, ik, ik speel er ook niet meer aan mee. Ik ga, weet je, ik ga dat niet doen. Ik ga niet, ten, weet je, ik, ik doe dat niet. Laatst was er ook nog een, een tijd terug een gemeente waar ik, uh, waar ik had gesproken. En uh, uh, ja, zou je aan het eind een uh, algemeen genezingsgebed willen uitspreken over de zaal? Dan kunnen we toch zeggen dat je voor genezing hebt gebeden. Nee, waarom niet? Dat doe ik niet. Of we gaan zieken genezen, dan preek ik het woord van God over genezing. We halen mensen naar voren, we leggen ze handen op en de dienst duurt zolang we willen. Uh, nee, 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 de dienst wordt wel in 35 minuten klaar. Prima, maar ik ga geen religieus dingetje doen en een gebedje opzeggen, zodat we kunnen zeggen, hij heeft ook voor de zieken gebeden. Nee, op die manier doe ik het niet. Weet je, ik ben gewoon klaar met dat geneuzel, een tijdje terug. Toen, uh, dat was nog, was, misschien was het dezelfde dienst, waar iemand vroeg. Een van de oudsten vroeg, zou je voor die en die persoon willen bidden? En die persoon was ziek. En meteen zei hij, die, die is heel erg teleurgesteld in God en gelooft niet in genezing. Dus ik zei, nee. Uh, waarom niet? Nou, omdat je zegt dat hij niet in genezing gelooft. Jezus zei, het geschieden naar je geloof. Die persoon gelooft niet, dus er gaat niks gebeuren. Dus waarom zou ik bidden? En uh, uh, ja, maar hier is mijn boek Jezus aanraken. Als die persoon dit leest, kan die genezen. We hebben honderden getuigenissen. Laat hem eerst dit doen. Uh, ja, nee, nee. En tot en met de auto bleef die persoon achter me aanlopen. Wil je niet bidden? Nee, wil je niet bidden? Nee, wil je niet? Nee, ik wil niet bidden. Omdat jij hebt, zegt zelf, die persoon gelooft er niks van. Heeft er geen zin in. Waarom zou ik dat doen? Gewoon voor de vorm, voor de religie, voor het idee. Dat doe ik niet. En toen een tijd terug een... Uh, een vriend van mij sprak, sprak een voorganger. En die zei, uh, die, en, die ging op, en hij noemde mijn naam. En toen in één keer flipte die voorganger. Oh, ik heb een hekel aan Frontrunners en een Tom de Wal. Uh, tom vraagt mensen gewoon, heb je geloof? En als ze nee zeggen, bidt hij niet voor ze. Want ten eerste is het niet zo. Als mensen nee zeggen en ik merk dat ze nieuw zijn in geloven... of God niet kennen, bid ik voor ze op grond van mijn geloof. Maar als het gaat om volwassen gelovigen... Die geen geloof hebben voor een wonder, Dat is namelijk precies wat Jezus deed. Hij vroeg, geloof je dat ik het kan doen? Jezus zette het geschieden naar je geloof. En Jezus, als er geen ongeloof was, Jezus, of als er ongeloof was, kon Jezus ook geen wonderen doen. Waarom verwacht je dat ik meer doe dan Jezus? Ik hou niet jouw traditietje in stand. Dat we maar voor iedereen moeten bidden die gebed vraagt. Theo Osborne zei, de grootste fout is bidden voor mensen die er nog niet klaar voor zijn. Dan heb ik het nogmaals, ik heb het niet over ongelovigen. Waar je op grond van jouw geloof. Ik heb het over volwassen gelovigen. Oké. Okay. Wat kunnen we nog meer hierover zeggen? Ik wil hier kort iets over zeggen. Marcus 8 vers 15. Naast traditie is er nog een andere macht. En in Marcus 8 vers 15 lezen we. Jezus waarschuwde hen en zei, pas op, hoedje voor het zuurdesem van de fariseeën en voor het zuurdesem van Herodes. Nou, Jezus waarschuwt hier, hoedje voor het zuurdesem van de fariseeën en het zuurdezen van Herodes. Nou, fariseeërs is traditie en religie, zegt Jezus, pas daarvoor op. Maar hij waarschuwt ook voor het zuurdeesem van Herodes. Waar heeft hij het dan over? Over de politieke macht. Zoals angst werkt met traditie, werkt angst ook met politiek. Er kan een geest van politiek zijn in een kerk, in een groep, in een, in een organisatie. Een politieke geest. En ook dat blokkeert een opwekking van Gods geest. Want wat doet een politieke geest? Een van de hoofdkenmerken is controle en positie. Politiek wil controle en positie. Nou, zodra allerlei dingen worden gecontroleerd... Werkt het niet in de geest van God? Ik heb uit de grond van mijn hart medelijden met heel veel voorgangers in Nederland. Die gewoon marionetten zijn van een kerkbestuur die ze op de loonlijst heeft gezet. En uiteindelijk een kerkbestuur met iemand die niet gezalfd is door God. Met iemand die gewoon er zelf in positie is gekomen. Weet je in hoeveel kerken gewoon de mensen die het meeste geven in de oudste raad zitten? De mensen die de meeste vriendjes kunnen winnen, zitten in de oudste raad. De mensen die de mooiste glimlach hebben, zitten in de oudste raad. In plaats van mensen gevuld en gezalfd door de geest van God. En bovendien geloof ik niet dat een oudste raad of een kerkenraad een voorganger in dienst moet nemen. Ik geloof dat de voorganger de leidende bediening zou moeten zijn. Maar dit zie je constant in Nederland en het is een grove schande. Dat volgens de statuten neemt dan een bestuur... Of een, uh, een kermstuur of een financieel orgaan neemt de voorganger in dienst en de voorganger is gewoon een marionet. En ze blijven die voorganger gebruiken om op hun feestje te dansen, net zolang tot het hun uitkomt en het hun goed gaat. Maar als de voorganger zegt, dit is de kant die we opgaan en de voorganger kiest voor een bijbelse kant. Vanaf nu gaan we handen op zieken leggen om te genezen. Vanaf nu gaan we geloofsdoop doen. Vanaf nu gaan we dit doen, vanaf nu gaan we dat doen. En in één keer, er is één van de oudste die er tegen is en die gaat twee andere, drie anderen krijgt hij achter zich en ze ontslaan die voorganger. Iedere voorganger die in zo'n systeem zit, mijn advies is, stap eruit. Stap eruit. Zorg dat je of volledig mandaat krijgt, of stap eruit. Ik heb het nog nooit goed zien gaan. Ik heb altijd zien gebeuren dat die voorganger vroeg of laat ontslagen wordt en als je pech hebt met teleurstelling thuis komt te zitten. En ik weet dat niemand erover spreekt en daarom spreek ik er maar over. En dan heb je ook nog organisaties in Nederland die zogenaamd komen om te bemiddelen. En het enige wat ze doen is opnieuw de statuten voorlezen. Alsof de rest in groep 2 zit en nog niet kan lezen. En ze lezen gewoon nog een keer op wat de statuten zeggen. Maar het probleem is, de statuten zijn niet in lijn met het woord van God. Je wil iets bouwen op een bijbelsysteem. Maar er is zoveel controle en positie. Eigenbelang. Dat is ook iets wat echt een kenmerk is van de politieke geest: is eigen belang boven waarheid of rechtvaardigheid zetten. Nou, hier waarschuwt Jezus op. Pas op voor het zuurdesem van Herodes. Eigen belang boven waarheid of rechtvaardigheid zetten. Mensen zijn bezig met eigen belang en eigen posities. Ik zou u voorbeelden kunnen over kunnen geven in bediening, maar ik weet niet of mensen er heel vrolijk van worden. Maar het gebeurt veel. Politiek correct gedrag. Politiek correct gedrag. Ik ga een voorbeeld geven van toch van de bovenstaande. Ik ben het grondig oneens met bepaalde christelijke nieuwsplatformen in Nederland. Die het enige wat ze doen, is bekritiseren, afzeiken. Uh, uh, dingen proberen onderuit te halen. Soms negatief spreken. En weet je, je kan er allerlei mooie. ...benaming overgeven. Uh, het is gewoon een opiniestuk. Iedereen mag zijn mening geven. Weet je, je kan er van alles en nog wat van zeggen. Maar ik geloof niet dat het is wat de Bijbel zegt... ...wat je, wat je moet doen. Namelijk opbouwen, bemoedigen, aanmoedigen. Weet je, maar je hebt allerlei van dat soort platformen... ...die allerlei dingen onderuit proberen te krijgen. Ontzettend cynisch zijn. Wereldse gedachten goed opschrijven. Weet je, en er zijn soms. Weet je, dat is een van de redenen. Ik er vanaf het begin af aan, principieel ...ook niet toen ze... En ik ga er geen namen noemen, maar in het begin probeerden ze ons te paaien. Oh, wat heb je een mooie bediening. En misschien dat het daarom heel snel klaar was de samenwerking, voordat die begonnen was. Je hebt zo'n mooie bediening. Wij willen jou graag helpen om jouw boodschap uit te dragen. Dat was wat ze ons mailde. En mijn antwoord terug was, jullie zijn helemaal niet geïnteresseerd om mij te helpen om mijn boodschap uit te dragen. Jullie willen gratis content voor jullie platform om het op te vullen. En zodra je een mes in mijn rug kan steken, doe je dat. Dat was het antwoord, en daarna heb ik nooit meer wat van ze gehoord. Maar dat is wat, da dat zie je, politieke geest, manipulatieve geest. Uh, we willen jou helpen, je wil mij helemaal niet helpen. Weet je ook, weet je hoeveel journalisten ons schrijven? Uh, we willen jou helpen om jouw kant van het verhaal te doen. Als ik mijn kant van het verhaal wil doen, zet ik deze, stuur, deze camera aan en doe ik mijn kant van het verhaal. Je bent helemaal niet geïnteresseerd in mijn kant van het verhaal. Jij wil weer een artikel schrijven... waar je een of andere gore titel boven kan zetten... zodat iedereen erop klikt en je geld verdient met je advertenties. Demoon. Dat is wat mensen willen. Maar ze, dat is hier een politieke geest. Ze zijn niet eerlijk. Ze zitten te manipuleren. Ze zitten, zo, nou kom ik weer terug op het vorige verhaal. Daarom werk ik principieel niet mee aan dat soort nieuwsites. Weet je, ook toen bepaalde... Uh, sommige bedieningen werden daar helemaal afgezeken. Toen ik dat zag en dacht dat je, als dit is hoe je omgaat met mannen, vrouwen van God, bedieningen die God geroepen heeft, wil ik nooit met je geassocieerd worden. Nou, maar wat doen andere bedieningen? Daarom zei ik eigen belang boven waarheid of rechtvaardigheid. Ik weet nog waar ik ben. Weet je, die in één keer, weet je wel, die, die, sturen, die sturen mij appjes. Oh nee, dat kan echt niet. Hoe ze over jullie schrijven of weet je, dat ze dit doen. En vervolgens, vier weken later, zitten ze zelf op dat platform interessant een interview te geven. Weet je, mensen zeggen op de achtergrond, dat kan echt niet. Maar zolang ze zelf in de belangstelling kunnen staan, zitten ze er weer op. En dat is een politieke geest. Dat is een politieke geest. En er is maar één manier. Je moet daar gewoon keihard mee afrekenen. Politiek correct gedrag. People pleasing. Weet je hoeveel christelijke leiders? Toevallig hoorde ik gisteren nog, ik sprak iemand uit ons team. En het ging even over hoe mensen soms van buitenaf naar frontrunners kijken. En die sprak veel christenen die niet bekend zijn. En een van de dingen die mensen tegen hem zeggen is van... Ja, ik weet het niet met frontrunners. Weet je, zij zijn de enigen die die boodschap van voorspoed preken. En daar conferenties over doen. Dus dan kan het niet waar zijn. Anders zouden alle, als het Bijbel zou zijn, zouden alle anderen er ook over spreken. Nou, en... Het grappige is dus dat ik appjes heb. Meerdere leiders of mensen die ik spreek zeggen... Uh, ja, we geloven precies hetzelfde wat jij doet. Maar we preken het niet. Want dan krijgen we gezeur. Of dan, ja, dan verliezen we onze achterban. Of dan dit. Of dan... Uh, nee, we noemen het maar anders. Want dat snappen mensen beter. Nou, ten eerste vraag me af of je hetzelfde gelooft wat ik geloof. Als ik kijk naar je leven niet. Maar daarnaast, dat is de politieke geest. Ja, ik geloof het wel zo, maar ik zeg het niet. Weet je, dat is politieke geest... Toevallig stond er nou ook toch bezig met voorbeelden. Deze week stond er een artikel in de krant, iemand stuurde het naar me door, over een christelijke leider die iedere kerkbediening en voorganger opriep om duidelijk te zijn in zijn standpunt over homoseksualiteit. Waar sta je? Hoe sta je erin? En er stond zoiets bij, je moet heldere of klare wijn schenken. Je moet gewoon duidelijk zijn. En die interviewer vroeg, uh, wat is uw standpunt? Uh, nou, mijn standpunt, uh, ik heb niet echt een standpunt. Dat wordt beslist door het landelijke leiderschap politieke geest. Hoe blind moet je zijn om een heel artikel te schrijven over dat iedereen duidelijk moet zijn, en als mensen jou vragen wat jouw standpunt is, dat je meteen in je broek pist en niks durft te zeggen. Weet je, maar het is een politieke geest die overal, die daarachter zit. En heel veel mensen zien het niet, maar het blokkeert een beweging van Gods geest. Politiek correct gedrag. Bang voor de menigte, bang voor mensen. Weet je, en dat is een van de redenen dat soms zeggen mensen over frontrunners, over uh, of ik zeg ook waar, waarom zijn we soms zo direct of waarom zeggen we dingen omdat ik heb ook heel vaak tegen God gezegd ik heb geen zin om het aan te gaan passen ik wil gewoon zeggen wat ik wil zeggen ik wil gewoon Gods woord preken en als het mensen niet aanstaat of mensen willen het niet als je de kat tegen zijn in instrijkt mag de kat andersom gaan zitten Weet je, en dan zou het zelfs het einde van frontrunners betekenen heb ik met meer liefde en plezier dat het het einde van frontrunners zou betekenen wat het niet doet dan dat ik me aan ga passen naar wat mensen verwachten, of mensen willen, of iets politiek correct is. Het interesseert me geen ene of het politiek correct is. Het interesseert me of het in lijn is met het woord van God. Op een dag sta je voor de troon van God om verantwoording af te leggen. Niet voor al die mensen die er iets van gevonden hebben. Dus of we zeggen het zoals het is, of we stoppen ermee. Maar we gaan er niet tussenin zitten. Absoluut niet. Politieke geest. Politieke geest. En dit is bijvoorbeeld nog één voorbeeld. Heel veel Nederlanders kunnen moeilijk ergens 100% voor gaan. Of gewoon enthousiast zijn. Weet je, dit merk je ook altijd als het gaat over bedieningen. Dat soms mensen, als het gaat over andere bedieningen of kerken, uh, ja, het is wel mooi, maar ik ben het niet met alles eens. Mensen zijn zich altijd aan het indekken. Weet je? En ik zeg voor de graf, was, nee, ik ben het ook niet met alles met mijn vrouw eens. Maar als iemand vraagt, weet je, als iemand naar nou een Femke vraagt, ze niet. Ach ja, het is wel een lieve vrouw, maar ik ben, ik ben het niet met alles eens. Als je dat doet, doet je huwelijk drie dagen. Als dat is hoe je overal reageert op jouw vrouw. Maar weet je, dat is, mensen willen zichzelf altijd indekken. Altijd een achterdeurtje openhouden om snel naar de andere kant te stappen. In plaats van gewoon, ja, hier sta ik voor. Als mensen zeggen van, uh, je gelooft toch niet echt in dat... Ja, ik geloof in voorspoed. Ik geloof in welvaart. Ik geloof in genezing. Ik geloof in demonen Ik geloof daarin. En niet van, uh, nou ja... Uh... Weet je, mensen beginnen meteen te stotteren. In plaats van dat ze ergens voor gaan staan. Ga ergens voor staan. Dit is wat het is. En Jezus waarschuwde ze voor die politieke geest. Nou, hoe reken je ermee af met politiek en traditie? En dit is eigenlijk vijf woorden. Alles wat je tolereert, domineert. Alles wat je tolereert, domineert. Dus alles wat jij toestaat, soms zeg ik dit ook tegen, tegen kerkleiders, wat jij toestaat, alles wat jij tolereert, domineert. Alles wat jij toestaat, wordt groter, groeit. Dus sommige van die dingen moet je gewoon hard confronteren, moet je hard op ingrijpen. Ook als kerkleider, maar misschien ben je een huisgroepleider. Of, of proberen mensen in je eigen leven invloed. Ga er niet aan meedoen. Want alles wat tolereert, domineert. Als mensen eenmaal in dat politieke systeem zitten. Eenmaal in die sluis zitten. Is het heel moeilijk om daaruit te komen. En dus dat wil je niet. Je moet dat gewoon confronteren. Dat is met alles. De angsten waar ik over heb gesproken. Die een beweging van Gods geest kunnen blokkeren. Persoonlijke angsten. Groepsangsten. Uh, traditie. Politiek, confronteer het, tolereer het niet, ook niet in je eigen leven. Als je merkt dat angst omhoog komt, zeg gewoon, God heeft me geen geest van angst gegeven. Ik ga niet mee met angst. Zodra iedereen om je heen angst begint te praten, en wat als, en wat dan. Angst, dat je gewoon zegt, ik ga hier niet mee, dit is angst. Ik werk niet van angst. God heeft me geen geest van angst gegeven. Reken af met angst. Reken af met angst. Dat is de conclusie. Oké, okay, dat was het onderwijs voor vandaag. Dan ga ik nog een keer... even voor de mensen die later zijn aangehakt... dat er een hele hoop zijn. We hebben een heel gaaf cadeaupakket. Um, voor mensen die of nog niet bekend zijn met genezing... of misschien ken je mensen in je omgeving die ziek zijn. We hebben een heel mooi pakket wat je nu aan ze kan geven. En dat kan je bestellen op totaalgezond.frontrunners.nl En... Ja, je ziet daarachter zie je dat rood-zwarte uh, vlak met God wil dat je gezond bent. Dat is een cadeauverpakking. Dat is een doos waar het in komt. En in die doos zit Jezus aanraken. God geneest altijd een hardcover versie. Schild van geloof. En dan zitten deze tien kaarten erin die ik hier in mijn hand heb. En het zijn hele mooie wenskaarten met mooie teksten erop. Geen ziekte of onheil zal bij jou in de buurt komen. En er zitten allemaal mooie beeldkenmerken in. En op de achterkant kan je een mooie bemoedigende boodschap schrijven. Of schrijven dat je voor iemand bidt. Of, weet je, misschien kan je zo'n tekst gewoon geven aan iemand zegt... Weet je, gewoon, dat is gewoon hoe simpel je het woord kan zaaien. Hier gewoon opzetten. Ik zou graag voor je willen bidden. Laat me weten wanneer het uitkomt. En je stuurt zo'n tekst op naar iemand die ziek is. Met het pakket erbij. Um, we hebben hier een, een kaart door jouw geloof... Ontvang je de genezende kracht. Hele mooie kaart. Jezus, jouw heelmeester en geneesheer. Nou, we hebben dit pakket om nieuwe mensen te bereiken met genezing. Dus we gaan het uh, als marketing, ik weet het klinkt een beetje fout, inzetten. Maar op allerlei kanalen voor mensen die nog niet bekend zijn met de boodschap van genezing. Maar als jij al bekend bent met frontrunners en de boeken, kan je het ook bestellen. Zeg je nou, hé, hey, ik wil alleen die kaarten hebben. Die staan binnenkort ook in onze webshop. Misschien staan ze er al in. Ik heb niet gekeken, maar anders komen ze op het begin. Nou, of komen ze deze week, begin volgende week erin. Deze is ook leuk. God zal je hele ziekbed, en staat omgekeerd, omkeren en veranderen. De tekst uit Psalm 41, vers 4. Nou, weet je hoe makkelijk het is om gewoon, als we het nu hebben over uitstappen, en dat gewoon hierop te schrijven. Als je, iedereen kent iemand die ziek is, ergens last van heeft. Ik zou graag voor je willen bidden. Ik geloof dat God een wonder wil doen. En je zet gewoon, laat me weten wanneer het uitkomt. En je stuurt iets op naar iemand. Weet je, je zaait het woord, je geeft een uitnodiging en zo kan je ontzettend makkelijk mensen bereiken. Ook een hele mooie kaart. God zal alle ziekten uit je leven verwijderen. Exodus 23, vers 25. Dus het zijn mooie kaarten. Het is goede kwaliteit. Mooie wenskaarten. En uh, die kan je dus bestellen in dat pakket. Maar ze komen binnenkort ook gewoon in onze webshop. Waar je, ze, uh, waar je ze kan bestellen. Gewoon zodat we mensen ermee kunnen bereiken. Dus daar wil ik je heel erg voor uitnodigen. En ik wil je ook echt van harte, van harte, van harte uitnodigen voor de Blast Conference. Ik ervaar echt in mijn geest dat het een bijzondere conferentie gaat worden. 14 tot en met 17 december. Eén van die avonden wil ik bijvoorbeeld gaan spreken over de komende financiële crisis. En hoe Gods kinderen juist kunnen en horen te floreren. Een andere avond ga ik het hebben over financiële beslissingen die jou apart zetten. Ik geloof echt dat dit een hele belangrijke conferentie gaat zijn. Ik weet dat december druk is. Maar maak tijd in je agenda. Dit zal echt een levensveranderende conferentie zijn. Alles wat we nu doen. Bijvoorbeeld alleen al dat we al deze kaarten. Volgens mij worden, komen ze voor één of twee euro in de webshop. Uh, en ze, ze zitten gratis in dat pakket. Weet je, allemaal dit soort dingen. Hier zit gewoon iemand uren op de designen uh, al die boeken, weet je, is gratis. Al, dit kan ik alleen maar doen, omdat ik een openbaring heb... over de zegen van God, over voorspoed en over voorziening. We geven honderdduizenden boeken weg... Je kijkt dit. Dit is gratis. Maar er zitten hier betaalde krachten. We zitten hier, zit hier in een studio van 25.000 of 30.000 euro. Al die dingen. Maar ik ben met niks begonnen. Maar ik heb geleerd wat het woord van God zegt over de zegen van God. Voorspoed. Hoe dat naar je toe komt. Juist in crisistijden. In, in voorheen hebben wij alleen maar gefloreerd. En zijn we alleen maar gegroeid. Dus ik zie uit naar crisis. Halleluja. Crisis is de beste tijd voor de kinderen van God. Om te floreren en een getuigenis te zijn. Het zijn de mooiste tijden. En er komt, geloof mij, er komt een hele grote financiële crisis. En kinderen van God kunnen maar beter voorbereid zijn. Je kan maar beter voorbereid zijn en de principes van Gods woord kennen. Daarom wil ik daar ook over gaan spreken. Dus registreer je voor de Blessed Conference. En als je dit kijkt, en je wil ons gewoon helpen met al die dingen die we doen. Met de gratis boeken, met de gratis voltijdsschool, met de gratis uh, school, de gratis bijbelschool app. Met dit soort uitzendingen, met dit soort conferenties, met campagnes. En je bent nog geen partner, ik wil je echt van harte van harte van harte uitnodigen. Word partner van frontrunners. Zoals ik al zei in deze uitzending, als Paulus vandaag de dag had geleefd, zou iedereen zeggen ook, oh, ik wil partner worden van zijn bediening. Maar toen die leefde, zei Paulus tegen de Filippenzen: u bent de enige die deelgenoot is geworden in de rekening van uitgaven en ontvangst. En dan zegt hij in hetzelfde vers, niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Wanneer jij partner wordt van frontrunners, heb je deel aan de vrucht van frontrunners. Dus nu weer al deze kaarten die mensen gaan bereiken, is ook vrucht op jouw leven als je partner bent. Iedereen die op de Blast Conference gezegend en toegerust gaat worden, is vrucht op jouw leven. Iedereen die tot geloof komt, gedoopt wordt. Mensen die vanavond naar de gebedslijn hebben gebeld om een leven aan Jezus te geven, is vrucht op jouw leven als je partner bent. En dan zegt Paulus, ook in Filippenzen 4, nu heb ik alles, nu ben ik in alles voorzien. Nu door middel van Epaphroditus naar mij toegestuurd is wat ik nodig heb. En nu zal God jullie in alles voorzien wat jullie nodig hebben. Dus er dus zit, vrucht komt op je rekening en voorziening, financiële voorziening, is ook een belofte voor partners van het evangelie. Dus als je nog geen partner bent, ik wil je echt van harte aanmoedigen, word partner van frontrunners. Misschien ben je partner, kan je partnerschap ook verhogen. Misschien ben je ooit gestopt, kan je hem starten. We hebben ook een tiende rekening. Of misschien zeg je wel, ik wil gewoon een eenmalige gift geven. Nou, ik had er vandaag over, we gaan weer meer projecten communiceren. We zijn zo druk. Maar we vergeten gewoon te communiceren. I Iedere bediening zie je altijd, we gaan een campagne doen, we hebben geld nodig. Wij doen gewoon die campagne. Ik vergeet om geld op te halen voor campagnes. Ik vergeet, om als er een nieuw boek is, we hebben zoveel, dus we, doen al, we rammen alles door in geloof, constant. Maar we willen wat meer gaan communiceren, door je gewoon te laten weten van, hé, hey, we gaan hier een campagne doen, wil je, wil, je, wil je meebouwen, wil je geven. We gaan dit boek uitbrengen, wil je geven. We gaan hier dit doen, wil je geven. Omdat we doen zoveel, dat we zoveel projecten, we willen mensen gewoon meer en meer de kans geven ook om mee te bouwen. Oké, okay, dankjewel iedereen voor het kijken. God zegen.